0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastjének bónusz epizódja június 5-én, vasárnap, hogy a pünkösdi hétvégén se maradjunk portfóliós podcast nélkül. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. A mai műsor első részében Pecsenye Rolandot, a Magyar Bank Holding vezérigazgató helyettesét, második részében pedig Nyíri Józsefet, a Finshape társ vezérigazgatóját kérdeztük, egyebek mellett a pénzintézeti digitalizációról. Az interjúkat, melyeket a Portfolio Financial IT 2022 konferencián rögzítettünk május 31-én a Budapesti Merriott Hotelben egymás után minimális szerkesztés mellett közöljük. Itt vagyunk a Financial IT konferencián, és Pecsenye Roland a bankholding vezérigazgató helyettese ül velem szemben. Innovatív technológiák az üzlet szolgálatában panelt követően. Roland, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket, és üdvözöllek a checklist Én
2: köszönöm a meghívást.
1: Milyen irányba mozog a pénzintézeti digitalizáció? Mi az, ami most időszerű digitalizációs lépés például a szektornak?
2: Összességben nagyon sok területen digitalizálnunk kell, az látható, hogy az igények azok erősen változnak, ugye egy pandémia utáni időszakban egyre több a nyomás az pénzintézeteken is, hogy hogy a digitális kiszolgálás az Egyéb más szektorokból, más appokon megismert működési modelleket átvegyük, és mindent otthonról kényelmesebben lehessen intézni nekünk, ahányit egyébként fiúkba járni. Úgyhogy a digitalizáció maga az áthatja a teljes működésünket. Minden banki részlegen területen látszik az, hogy a dita egyre jobban be a napi működésünkben. Mi vagyunk ugye egyik oldal az IT oldalról a driverre ennek, tehát hogy próbáljuk a régi, elavultabb rendszereknek a cseréjével és egyébként az ügyféligényeknek való megfeleléssel egyre gyorsítani azt a fajta a hogy, hogy digitálisan elérhessük az ügyfeleknek a, a mindennapjait, az igényeit, de alapvetően egyébként a háromban konszidációból is adódik az, hogy, hogy szinergiát próbálunk megvalósítani, próbáljuk ugye az IT technológiát olyan módon streamlásítani, egyensíteni, hogy, hogy gyorsabb legyen, egyszerűbb legyen, kisebb legyen a
1: fenntarthatósági költsége, és egyébként az esg szempontok alapján egyébként kisebb legyen a lárnynyiunk is. Ugye már említetted a fúziót, mik most a Magyar Bank vagy egy ennyire komplex és érdekes folyamatban, a, a legfontosabb digitális törekvések, illetve fejlesztések. Fú, hát
2: hatalmas csomag van előttünk a következő két évre, hogy megpróbáltuk feltérképezni az utolsó négy-öt hónapban, miközben folyt ugye, az első BB és MKB-s konszolidáció, közben a második szakasznak ahol a az Bankot olvasztjuk majd most be a jövő évben az MKB-ba, hogy milyen kihívások előtt állunk és mit kell megtennünk még. Rengeteg a, a digitalizációs kezdeményezés, olyan mennyiségű és mértékű projektek állnak előttünk, ami, ami szerintem így, így jó alig felfogható, de egy jó térképet tudtunk erről készíteni, Igazándiból komoly kihívás a teljes szervezetnek, a szervezet tanilag is kihívás, de a digitalizációs irányból két nagyon nagy olyan, Csoportot látunk most, identifikálódni. az egyik az a kiszolgálásnak, a, a napi működésnek, hogy az olyan módú ügyfélélményt is befolyásoló digitalizációs folyamatai, ahol azt mondjuk, hogy új csatornák, omnichannel kiszolgálás, digital banking, ahol digitális és fizikai lokációkban egyszerre az ügyfélélmény, tehát ügyfélélményt, tehát ügyfél utakat, ügyfélélélményt tudunk úgy terelni, hogy az emberek éppként digitálisnak érezzék. Itt van a legnagyobb gyorsítást, itt versenytársak és fintech szereplők által is egyre komolyabb a nyomás, hogy, hogy megfeleljünk. És akkor látunk egy másik nagy. Halmaszt, ami ugye inkább a korrendszerünk, vagy a háttérrendszerünknek a digitális újravarázslása és megváltoztatásot, és így költözünk egyre többet a felhőbe. Ugye van erre egy ilyen szupermondás, hogy a, a Software Business for Breakfast a következőben azt látjuk, hogy egyébként szoftvert kell gyártunk teljes messzénesség és bedobással. Ehhez ilyen rengeteg új kollégára és új szemléletmódra van szükségünk, mert, mert ugye az eddigi banki működés általában az egy ilyen kiszervezett szolgáltás irányában működött, hogy, az, hogy mi inkább a szállítást kontrolláljuk, a minőséget kontrolljuk és szállítottunk dolgokat. Ebben próbálunk átelni egy kicsit ilyen fintekesebb kihívás irányába, hogy nem csak a frontokat újítjuk meg, hanem a a korbanki rendszerünket is most már egyébként elsőként a piacon a felhőbe költöztetjük, de ez még csak egy első ilyen lépés, ehhez még csatlakozik rengeteg kiszolgáló plusz szoftver is, meg folyamat irányítás,
1: hogy a, a teljes működésünket látjuk állítani. És mik most a legmenőbb technológiák, például hol tudjátok mondjuk mesterséges intelligenciát használni a működésetekben, vagy a tervezett működésben?
2: Hát az, hogy legmenőbb, az egy kérdés, tehát több olyan terület van, ahol látjuk azt, hogy technológiával gyorsítani tudunk, tehát már most egyébként egy egységes ügyfeltőzsnek a kialakításán dolgozunk, használunk mesterséges intelligenciát az adattisztításra, adatszűrésre, call csatornában is, ugye, ahogy említettem az előbb a panelbeszélgetésén is, hogy használunk már nagyon fejlett és nagyon komoly analitikai túlokat, ahol emberi viselkedést és és módot, tehát hogy az embernek a beszédéből kiszűk, hogy milyen lelki állapotban beszélget a a Korszenteres ügynökünkkel. Ebből próbálunk le levonni, hogy mennyire elégedett azzal, amit hall és milyen szolgáltást kap. Ezért most kaptunk egy elég komoly büntetést is, sajnos, de ennek ellenére ugye fenntartjuk azt a, azt a dolgot, hogy ez egy menőtechnik, és ezt használni kell, és éppen az ügyfélélmény javítására használjuk mindezt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a büntetés részben indokolt, hogy nem figyelmeztettük elő az ügyfeleket, de egyébként erre is használhatjuk az adatot, amit felveszünk. Az elején hozzá hogy felvehetjük a hanganyagot. Ilyen területeken mi a legmenőbb? Én azt gondolom, hogy a és csak annyira tud menően működni, amennyire egyébként az azt beparaméterzés feltanító emberek, ahol hogy mire használjuk ezt a szoftvert, hogy akik amennyire értik. Ez, ez ez komoly kihívás. Tehát ez az egyik legfontosabb technológia fejlődés, hogy az adat. Tehát, hogy adatközpontúan tudjunk döntéseket hozni és adatot analizálni, ahol nem csak struktúrált bankban létező adokról beszélünk, hanem nem strukturált nagy világi mindenfajta viselkedési adat. Tehát az brozer historikból kezdve a GPS-koordináták adat az ügyfeleink mozgását összefésülve, ebből le tudjunk vonni olyan real-time
1: konzekvenciák, itt real-time akciókat, ahol az embereknek ugye a pénzviselkedésében tudunk segíteni. Utolsó kérdésem, ugye a bírságot már említetted, az egész szabályozói környezet az mennyire támogatja Magyarországon és Európában ezt a típusú ilyen brutális, digitális fejlődést, amit ti is csináltok, és ami most jellemző erre a szektorra.
2: Én szerintem a azt, hogy a szabályozók kimondottan támogatja, tehát mi nekünk nagyon pozitív és, és felemelés az, hogy elsőként az országban a felügyelettel közösen próbálunk kialakítani a működési modelleket, és olyan egymással kialakított irányokat, hogy miképpen tudunk felhőbe költözni. A legfontosabb gátló tényezet ebben a pillanatban az, hogy itt évtizedek alatt felgyülemlett egy bizonyos szabályzói környezet. Ezek ugye legfőképp törvények és törvényekből öntött előírások, amiket meg megváltoztatni még akkor is, hogyha az együttműködés jó és, és kimonottan pozitív és előremutató. A törvények megváltoztatása az, hogy nem egyik napra a másikra működik. Tehát igazániból a pénzügyi intézetekre súlyként nehezedő előírásoknak a megváltoztatásunk, az együttműködésnek a szabályén, tehát a megfelelőség az, amiben most
1: erősen változtatnunk kell, és így Komolyan érzünk nyitottságot egyébként a szabályozói oldalról is. Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Pecsenye Roland, a Magyar Bank Holding vezérigazgatóhelyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Üdvözlök
0: mindenkit, végig Balázs vagyok, a Portfolió senior elemzője, a mai beszélgető társam Nyíri József, a Finshép vezérigazgatója. Itt vagyunk a Portfolió Financial IT konferencián, és nagyon-nagyon sok kérdésem lenne. Reméljük, hogy azért jó néhányra sor tudunk eríteni, mert ez egy majdnem végtelen terület. Ugye banki digitalizációról beszélünk, de én egy nagyon specifikus területtel szeretnék nyitni. Mi egy jó pár év, amikor találkoztunk, nekünk volt egy picsünk feléd, és... Te voltál, az én azt nagyon megjegyeztem, aki a legerősebb kérdésekkel jötte vissza, aki a legjobban, ahogy szokták mondani, challenge a, a pitch és volt egy területe a mi pitch-ünknek, ami kifejezetten egy bizonyos szakmai részre épült, ez a bizonyos ESG, ugye az Environmental Social Governance jellegű befektetéseknek a digitalizált kezelése. És akkor elég szkeptikus voltál ezzel az egészsel kapcsolatban. Ez nem is tudom szerintem, 4 négy vagy öt évvel ezelőtt volt. És most, amikor interjút csináltunk veled pár napja, és meg is jelent a portfólió címlapján, akkor ez ott az a terület, amit elsőként említettél. Mi az, ami változott az elmúlt négy-öt évben itt a banki területen, amikor, ahogy nektek ugye szolgáltatásokat kell nyújtani,
3: hogy ez ennyire előre került a listán vajon? A szervuszbolás! Én is hat köszönjek be mindenkinek, sziasztok, Nyri József vagyok a nek a tás és igen azért,. ESG, vagy, vagy egyet, talán, egy a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodás szerintem lényegében nem változott, nőtt az erre való hajlandóság, vagy az erre fordított figyelem, de ti négy-öt évvel ezelőtt az hogy ESG által vezérelt befektetési formákat ajánlatok ügyfeleknek, és mi azt mondtuk, hogy valószínűleg ebben a régióban, ahol mi mozgunk, itt még ennek az ügyfélkörnek a, a nagysága még nem elég nagy ahhoz, hogy egy, egy bizniszkéz megálljon a megálljon a lábán. Ettől függetlenül például a finysépnél mi tökre foglalkozunk azzal, hogy lakossági banki ügyfeleknek megmutassuk, hogy a mindennapi költéseik azok milyen CO2 lábnyomot hagynak, milyen, milyen karbonlábnyomot hagynak, és látod azt, hogy ha, ha utazol, ha ruhát vásárolsz, hogyha, ha gyors kaját teszel, akkor az mennyi CO2 footprint, mennyi az viszonyítva a te régebbi költéseidhez, vagy egy országos, vagy egy városi átlaghoz, vagy hasonló emberekhez, és akkor tudod azt, hogy ha ezen szeretnél egy picit változtatni, egy kicsit figyelni a környezetre, akkor, akkor miben kell, hogy, hogy spórolj, hol hogy költs kevesebbet, aminek nagyobb a CO2 lábnyoma. Tehát az, azt gondolom, hogy, hogy erre a figyelem egyre nagyobb, és, és ez most már tényleg nagyon sok mindenkit érdekel, főleg nyilván az új generációkat. De az ezzel összekötött befektetések fókusza az, az szerintem még mindig egy olyan terület, ahol, ahol nagyobb jövő előtt állunk. Mag.
0: Akkor ezek szerint az, hogy mondjuk kimutatjuk azt, hogy mondjuk a vásárlásainknak, meg a általában a hétköznapi tevékenységünk, ami nyilván valamilyen vásárlással jár, hogy ennek a lábnyomát ezt kimutassuk, erre akkor most már így ez ilyen általános igény van a magyar banki szektorban is, vagy a régiós banki szektorban is, vagy ez most csak egy ilyen újonnan feljövő
3: dolog még. Szerintem azt még, hogy általános igény az nem látszik, de most már csak a régióban, tehát így a, a középkelet európai országok közül van három-négy olyan bank, akivel most szerződünk ilyen jellegű szolgáltatásnak a bevezetésére, ami azt jelenti, hogy a banki appokban ilyen is Instagram-sztori szerű felületen látják az ügyfelet, hogy az elmúlt időszakban az én karbonlábnyomom az, hogy változott, tudtam tenni a környe? Tehát szerintem most a nagyon ilyen early innovátorok, akik ebbe belevágtak, és az early moverek az, az majd a következő pár év.
0: Lehet, hogy 5-6 év múlva az akkor már így a mindennapi részévé válik a bankolásnak, vagy az apoknak, ugye, a... Akár beszélünk szuperapokról, akár bármilyen ilyen payment appról. Mi az, ami még szerinted mostanság egy ilyen időszerű digitalizációs lépés? Ami most lehet, hogy ez is egy kicsit még futurisztikusnak tűnik, bár úgy említetted, hogy, hogy ilyen már létezik, de mi az, ami olyan lépés lehet, ami 5-6 ami név múlva napok része lesz, de
3: most még egy picit-picit az kifi műfajába tartozik. Hadd hát közé hogy hogy mi az, ami ma inkább kötelezően időszerű, és azt látjuk, hogy ez a banki digitalizáció ez nagyon sokat fejlődött az elmúlt 5-10 évben, de más ügyfélcsoportok, csoportok, tipikusan a KKV-k, nagyvállalatok, az ő, ő digitális kiszolgálásuk még mindig, hát nem tudom, 10 éves lemaradásban van. És, és az, hogy nagyvállalatként ne kelljen 50 oldalas szerződéscsomagokat aláírni fizikailag, vagy, vagy KKV-ként hozzájuthassak egy ilyen standard, vagy Félix standard hitelhez online, ezek, ezek még mindig olyan dolgok, amikbe a bankok ma kezdtek el investálni, tehát az elmúlt pár évben, és a következő öt évnek az agendáját szerintem erősen, erősen meghatározzák. Van egy másik érdekes terület, amivel foglalkozunk, kör visszatérünk egy picit a befektetésekhez, hogy a COVID alatt ez a lakossági megtakarítások nagyon megnőttek, és ez a bankok számára költség, és hogy ezt hogy fordítsák befektetési termékek irányába, ami, ahol már jutalékbevételeket tudnak keresni a bankok, tehát hogy győzzék meg a mindennapi embert, hogy, hogy nem, nem tudom betétben, vagy, vagy akár csak számlapénzként kéne, kéne a megtakarításokat tartani, hanem egyszerű alapokat, kötvényeket, kezdjenek el vásárolni a lakossági banki ügyfelek, ez ez most indul be. Tehát egy kicsit így, és főleg a régióban edukálni, meg arra fordítani az ügyfélkört, hogy, hogy kezdjenek el befektetési termékekben is gondolkodni.
0: Igen, hát ez mindig, mindig ez az egymillió dolláros, vagy lehet, hogy inkább 1 milliárd dolláros kérdés, hogy, hogy mi, hogyan lehetne rávenni az ügyfeleket arra, hogy aktívabbak legyenek, főleg befektetési területen, mert ott azért nagyon komoly
3: jutalékbevétel van. E, igen, ide tegyem azt hozzá, hogy tehát ez, ez nem egy lépés, vagy nem egy ilyen ugrás, hogy, hogy valakinek a megtakarításai, ez, ez egy bankbetétben vannak, és akkor onnan egyből, nem tudom, Teslát fog kereskedni, ilyen nincs. Ez egy ilyen három-négy-öt lépcsős folyamat, ahol... Nagyon egyszerű érthető módon egy mobil képernyőn megmutatva azt, hogy mi a kockázatod, mit kereshetsz ezzel, az egyre jobb kamat, vagy egyre jobb hozamú eszközök felé fordítani az ügyfeleket. Jól
0: sejtem azt, hogy ahhoz, hogy minél inkább egyedi ügyfélre szabva lehessen nekik befektetési terméket, vagy bármilyen terméket ajánlani, vagy rávenni arra, hogy egy picit aktívabban működjön, ahhoz azért szükség lenne, a, és akkor itt dobom be a nagy buzzword a mesterséges intelligenciára, hogy erre szükség lehet-e, illetőleg vannak-e egyéb olyan területek, ahol a mesterséges intelligenciának komoly szerepe lehet a következő, akár már néhány évet, mert megint akkor maradjunk ennél az 5-6 évnél.
3: Abszolút mesterséges intelligencia, gépítanulás, amikor ilyen nagy ügyfélbázisokkal és nagyon sok adattponttal dolgozol, akkor, akkor rá vagy kényszerítve, hogy, hogy az olyan összefüggéseket, amit már emberi szem nem látna meg, az, hogy például ki lenne nyitott egy, egy nem tudom, kötvény típusú vagy, vagy befalap típusú befektetésekre, ezt már nem fogod meglátni egy humán erőforrás által. Itt már kellenek olyan gépitanulási algoritmusok, akik képeznek neked különböző klasztereket, akik megmondják, hogy ezek a típus ügyfelek, akik ezekhez hasonlítanak, azok valószínűleg nyitottak, lesznek rá És minden jobban tudod a banki nyers adatokat így gazdagítani, tehát azt mondani, hogy tudjuk Balázsról, hogy amúgy mennyit költ, de azt is tudjuk, hogy neki mennyi a CO2 footprintje, vagy azt is tudjuk, hogy ő amúgy egy sportos, vagy azt tudjuk, hogy két gyerekes apuka, akkor ezek már lehetnek egy ilyen nagyon erős jelzők arra, hogy ő amúgy nyitottabb a komolyabb befektetések felé. Tehát a banki értékesítésben, vagy, vagy ilyen liderálásban abszolút ma már nagyon sok helyen ott van ez a, ez a gépi tanulás, mesterséges intelligencia. De hát nem kell elfelejteni azt, a, azt a, az ilyen fraud kezelést, ahol ugye a csalókat próbáljuk kiszűrni, ahol meg még erősebben ott van, hogy akár egy digitális lábnyom alapján, a, milyen böngészőt használsz, hogyan gépelsz, e-mail címed vala szerepelte, valamilyen data breachben hasonlók, azok megmondják, hogy neked egyáltalán lehet-e egy számlát nyitni, vagy, vagy adunk-e, neked, adunk-e neked hitelt. Ha már
0: említetted ezt a fraud dolgot, ezt a fraud prevention dolgot, volt ma, nem most egy, pár héttel ezelőtt egy nagyon nagy Hír az a kapcsán, hogy a legnagyobb fintech befektetést kapta meg egy magyar cég, és hát ők nagyon sikeresen tudtak terjeszkedni nyugatra is. Ti most ugye egy céggel működtek egyet, vagy hát egyesültetek is, tehát így jött létre a finshape. Az egy nagy kérdés, hogy mennyire, és látom azt, hogy vannak nyugati ügyfelek, tehát például a francia bankok is, hogy én emlékszem arra, hogy ez egy korábban eléggé szkeptikus voltál azzal kapcsolatban, hogy Magyarországról mennyire lehet elmenni nyugatra. Változott az elmúlt években ezzel kapcsolatban valami, ti is terveztek azt hogy, azt, hogy még inkább nyugati cégeket bevontok az. Ügyfélkörben nyilván nehéz lépés, meg egy bizalmi kérdés, ügyfelek ügyfelekké váljanak ezek a cégek. Hogy látjátok, hogy ez most ma, ma már
3: reálisabb, mint egyébként pár évvel ezelőtt? Hát ugye mi banki technológiai cég vagyunk, tehát mi Tipikusan tradicionális bankokat ruházunk fel olyan digitális technológiákkal, hogy a mai ügyfelekép folytatott versenyben jól szerepeljenek, és ez szerencsére ez, ez nem lokális dolog. Tehát ugyanazok a digitális kihívók, ugyanúgy egy Amazon van ott, vagy egy Airbnb, vagy egy Google, Facebook, tehát Ugyanazokkal kell megküzdeni, is, nem csak Európában, hanem, hanem Ázsiában, a közel-keleten, vagy, vagy Latin-Amerikában is, és mi azt csináljuk, hogy mi nagyon-nagyon hosszú távra gondolkodunk, hosszú távon építkezünk piacoknál, és egy-egy, egy-egy propozíciót, akár most legyen egy mit tudom én, adatvezéret personalizációról, szó vagy, vagy digitális bankolásról, mi helyi piacokon azt valamennyire testre szabjuk, hogy, hogy ott legyen mértelme, és helyi embereket veszünk fel, tehát most is van szingapúri kollégánk, van dubai kollégánk, most veszünk fel egy, egy német kollégák, van londoni kollégánk, akik, akik hosszú távon a helyi ügyfélégenyeket próbálják megérteni, és, és mert ugye mi elefántokra lövünk, tehát mi bankokkal szerződünk, ilyen sok millió euró szerződésekkel, ezeket, ezeket hozzák be nekünk. Szerintem igen, lehet Magyarországról csinálni nemzetközi sztorit, hogyha a nulladik pillanattól kezdve te nemzetközi piacban gondolkodsz, és nem abban gondolkodsz, hogy hogy lesz az OTP, vagy a bankholding az ügyfelem, hanem abban gondolkodsz, hogy hogy lesz a Santander csoport az ügyfelem, vagy vagy az HSBC. Ha már a nemzetközi piacokat említetted, akkor egy
0: kicsit a szabályozói környezetről is szeretnék beszélni. Ugye ezzel kapcsolatban sok kritika éri a magyar szabályozást, hogy túlságosan szigorú, túlságosan az védelemre gondol és a technológiai előrehaladásnak nem enged elegendő teret. Ugye volt nemrég egy ilyen AI projekttel kapcsolatban is egy büntetés a piacon. Az a kérdés, hogy te hogy látod, hogy a nemzetközi piacokon, hogyha már említetted Szingapurt, ami, ami tényleg a, az egyik legfontosabb, vagy inkább azt mondom, a a piac a hogy a hogyan lehet, vagy ezeken a piacokon mennyire más a szabályozói környezet, és hogy elég jó-e Magyarországon ez érintett azzal kapcsolatban,
3: hogy, hogy tudtok elég gyorsan előre haladni. Nyilván a banki partnerekkel együtt. Ez jó kérdés, mert ugye tehát a mi ügyfeleink bankok, akiknek a, a, a szabályozás az, az a vérükben van, tehát egyszer mindig együtt kellett élniük de egyértelműen látszik, hogy európai piacokon belül is vannak megengedőbb országszintű szabályozók, meg, meg szigorúbbak, és most mit tudom én, a Baltikumban, akár lehetnek olyan fintech cégek, akik simán paszportálják a tevékenységükre szükséges engedélyt Európában, amit ott megszereznek három hónap alatt, és lehet, hogy ezt, ezt egy régiós országban meg 12 hónap alatt tudják megszerezni. Tehát egyértelműen ilyen, ilyen különbségek vannak, de összességében szerintem az, hogy a, a PSD2 direktíva itt van, és, és ezen az ECB, vagy egy ilyen központi szabályozás állandóan gondolkodik, ez, ez szerintem alapjövőben az innovációt elősegíti, csak távlatokban kell gondolkodni. Tehát az, hogy ez egy PSD2 van, azt öt évvel előtte tudtuk, és öt évvel utána is még, még mindig a, a legelején tartunk kávé. A bankolás összességében nincs rákényszerítve, tehát a, a banki szervezetek nincsenek rákényszerítve az innovációra, mert az alapüzleti modelljük nyereséges nincsenek szét, hogy új üzleti modelleket, új innovációkat magukra erőltessenek. Azt
0: azért látom, hogy van ijegység. kimodom azt azt, hogy Revolut, akkor azért van egy, van egy legalább egy alapszintű ijegység, akár a magyar szabályozói oldalon, akár a magyar bankoknál. Tehát, hogy nem gondolod-e azt, hogy létezik-e az új trónkövetelőktől tényleg, mint, mint a Revolut, a Wise, és még egy csomó neobankot, meg egyéb finteket fel tudnék sorolni. Egy olyan nyomás, ami kicsit kimozdítaná a bankokat ebből a dologból, és ők is elindulnak a fintekesedés irányába, ami nyilván nektek is jó, hiszen, hiszen ti is azzal foglalkoztok, hogy minél több digitális szolgáltatást, főleg az ügyfélszerzés kapcsán bevezessenek. látod ezt a nyomást kicsit szembeállítva azzal, amit most ugye említettél, hogy, hogy van egy ilyen talán erős szó,
3: de vagy egy ilyen konzervatív szemlélet? Erről van egy könyv, úgy hívják, hogy Innovators Dilemma, és ez az pont arról szól, hogy nagy szervezetek miért innoválnak nehezen, és amikor egy kisebb üzleti lehetőség előjön, tehát amikor egy fintek talál egy, egy pénzügyi szolgáltatást, amit gyorsabban, olcsóbban, egyszerűbben meg tud csinálni, akkor ez egy nagyon pici nyereségességet vagy veszteséget jelent, és ezért egy nagy cég nem hajol le érte, nem azt mondja, hogy, hogy most miért foglalkozok az alapüzleti modellemből, jön, jön egy csomó pénz. Viszont amikor az a kincs, akár fintek, ez fel tudja növeszteni nagyra, és, és már ott lesz, hogy egy klarna lesz belőle, vagy egy Revolut lesz belőle, akkor meg már azok olyan erős versenytársak, hogy hiába küzdenek az inkumbenst, tehát a, a, a tradicionális piaci szereplők, mert iszonyatosan nehéz azt a piaci pozíciót átvenni, vagy, vagy vissza visszaélőzni ezeket csak azért ma még nem lehet megmondani, hogy kiből lesz revolút, meg Klarna, viszont már, mikor már látod, hogy na hát ebből, ebből egy Klarna lett, akkor még már nem tudod megelőzni. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú távú és, és amúgy veszélyes játék az iparákban is, tehát a bankolásban is, de ez, ez nem egy azonnali félem, hogy mindenki érzi, látja és mikor már odaér, most már tényleg, hát öt évvel ezelőtt kellett volna ezzel foglalkozni, akkor meg már késő. És nem tudjátok rávenni a bankokat arra, hogy időben foglalkozzanak ezzel? Mi nem tudjuk. <gül> Nagy, nagyon néző, nyilván minket azért szeretnek, bankok azért szeretnek velünk dolgozni, innovatív szereplők vagyunk, innovatív gondolkodást hozunk egy olyan szervezetbe, ahogy ugye nincsenek erre, erre rá De a nap végén, a, főleg ugye minden, amit csinálunk, az ilyen IT-related, és a nap végén van egy, IT, ilyen átvívő kapacitás, egy év alatt hány IT projektet tudsz megcsinálni. És akkor ott kettő osztály van, a must have, meg a nice to have és a must have a szabályozói megfelelés, meg, meg a hirtelen, nem tudom, egy háborúra való válasz, vagy a Covid-dal kapcsolatos, és tényleg a digitalizációt a Covid tökre felgyorsította, de a nap végén, amikor arra gondolsz, hogy na, és a használjuk a mesterséges intelligenciát a personalizáltabb ügyfélkiszolgálásra, az meg egy nice to have lesz, és pont lemarad az ezévi projektek listájáról. És érdekes, hogy a következőről is, is pont lemarad. Tehát ami igazi innováció, azt nagyon nehéz berakni abba az éves projekttervünk büdzsébe mi, amivel bankok megkötelező módon kell, hogy, kell, hogy dolgozzanak.
0: De azért valamilyen, sok az utolsó kérdésem, tehát látod-e azt, hogy a magyar bankok is fintekesednek, hogyha még meg is őrzik nagyjából a, a piaci tortában a részesedésüket, még a Revolut félelem ellenére, vagy ezt, ezt most így egyáltalán nem látod? Milyen, milyen folyamat? 2030-ban mondjuk úgy fogjuk-e látni, hogy nem nagyon láttuk már egy, egy banki app, és mondjuk egy, egy új neobank, tehát a Revolutos vagy bármilyen napnak a, a, a különbséget, legalább ügyfélszinten lehet-e vagy érzékelni ezt a különbséget, meg érzékelni ezt a dinamikát? Revolútól
3: a, a UX-e, tehát az, hogy az, hogy, hogy csinálnak ügyfélfolyamatokat, én azt gondolom, hogy részben le lehet másolni, és ezt sokan csinálják. És ezzel szerintem nincs semmi baj, mert hogyha valaki hozzászokott valami jóhoz, akkor mi is legalább hasonlót, hasonlót nyújtsunk. De amikor ilyen üzleti modell innovációról van szó, mint mondjuk egy Klarna, amit csinál, hogy részletfizetést ajánl, és nem a saját, tehát nem én nem banki ügyfeleknek, hanem oda megy a kereskedőköz, és azt mondja, hogy neked több forgalmad lesz, hogyha fel tudsz ajánlani egy részletfizetési konstrukciót arra, nem tudom, négyezer eurós tévére, amit online ma már egy csó mindenki megvesz, és, és ezzel gyakorlatilag egy banki személyi hitel, hitelkártya, áruhitel, piaci részt kiharap, vagy, vagy piaci részesedést kiharap. Erre nagyon-nagyon nehezen, és erre nem tudom, hogy képesek-e egyáltalán bankok olyan gyorsan és olyan jól hitelezni, hogy klarna 10 perc alatt kapsz a 4000 euróra négy ütemű részletfizetést, egy, egy mai banknál, meg ez, ez egy két-három napos folyamat. És e, ezt, ezt ilyeneket baromi nehéz megugrani, úgy látom.
0: Hát akkor ez biztos, izgalmas időszak lesz, hogy akkor a, az inkubensek és akkor az új trón követelők között akkor, akkor marad továbbra is egy harc. Hát köszönöm szépen a beszélgetést Nyíri Józsefnek a Finship vezérigazgatójának, és hát, kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy a bankok mit fejlesztenek, hol illeszkedik ez be a fintech világba. Biztos, hogy ahogy említettem, ez izgalmas időszak lesz. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastjének bónusz epizódja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Az adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új, már rendes adással, kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, további kellemes hétvégét. Sziasztok!